0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Queridos amigos, de nuevo con vosotros para poder estudiar la Biblia. Estamos estudiando el libro de Isaías con el título Consolaos, pueblo mío. El tema de hoy es el número 7 y lleva por título La derrota de los asirios. Y como siempre, a nuestro lado, Víctor Armenteros, a quien le damos la bienvenida.
0: Hola, buenas, Esther. ¿Qué tal estás?
1: Mira, aquí estamos para presentar una nueva serie de este libro tan apasionante, ¿no?, como es Isaías.
0: Hoy vamos a hablar un poco de Ezequías. ¿eh? No. Ah, Una problemática es que surge en el periodo de Isaías.
1: Muy bien. Bueno, os invito a que busquéis la lectura para, para hoy. Estará en el capítulo 38 de Isaías. Leyendo la palabra. aquellos días, Ezequiel se enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo, «Esto dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás». Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y le dijo, «Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos». Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de tu padre David, dice así, He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho». He aquí, yo haré regresar la sombra diez grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol diez grados atrás sobre los cuales ya había descendido. Escrito de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, en la mitad de mis días me iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Y dije, no veré a Yahvé, a Yahvé en la tierra de los vivientes. Ya no, veré ma, ya no veré más a los hombres entre los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como una tienda de pastor, como un tejedor yo devanaba mi vida, pero él la va a cortar del telar. Tú me consumirás entre el día y la noche. Yo clamo hasta la mañana. Él, como un león, muele todos mis huesos. De la noche a la mañana terminarás conmigo». «Como la grulla y como la golondrina me estoy quejando. Gimo como la paloma y alzo hacia lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo hará. Andaré humillado todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Señor, por estas cosas los hombres viven, y en todas ellas está la vida de mi espíritu» pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí gran amargura, me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, pues el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. El que vive, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salva, por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas. Ya había dicho Isaías, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? El secreto de las formas
0: Bueno, Esther, vamos a recordar un poco algunas de las ideas que hemos presentado anteriormente. ¿Podrías explicarnos qué era eso de un quiesmo?
1: Sí, era cuando una parte hay una parte central y a partir de ella hacia los dos lados eh, las partes son iguales.
0: Hay un principio y un final. Hay una parte, Y
1: hay una parte central, digamos.
0: No siempre la parte central, pero más coinciden menos, hacia sí. el centro. Hay partes iguales. Bueno, el capítulo que acabas de leer, el capítulo 38 de Isaías, corresponde a un quiasmo que es más amplio. Toda la unidad serían desde, los, desde el capítulo 36 al capítulo 39. Y es un, una sección muy intensa con relación al pueblo de Judá.
1: Muy dura, ¿eh?
0: Muy dura, sí, porque va a hablar acerca de, de momentos de penurias, ya sea por el ataque de los asirios, por cómo se equivoca Ezequiel queriendo tener fuerzas y ejército propio, pero al final tiene que ampararse en Dios, y cómo tiene una enfermedad que es curada. El esquema sería el siguiente. Llega un emisario de Asiria, sería el bloque A, que lo tenemos en el capítulo 36, de los versículos 1 al 22. Bloque B sería llamado de Ezequías, de ayuda a Yahvé. Ezequías pide a Yahvé que le ayude. Capítulo 37, versículos del 1 al 7. Bloque C sería el mensaje de Sennacherib, es un mensaje contra Dios, un mensaje... Blasfemo que intenta sobre todo hacer que el pueblo se desanime. Capítulo 37, versículos del 8 al 13. El bloque paralelo al C, no habría aquí un D en este caso, sería un C. C' en este caso, es la respuesta de Yahvé al mensaje. Al mensaje que, que das en Akerib Capítulo 37, igualmente, versículos del 21 al 28. Bloque B', prima Enfermedad de Ezequías y llamado de ayuda a Dios. Es paralelo al llamado de Ezequías de ayuda a Yahvé que encontrábamos al principio. Es el capítulo 38, versículos del 1 al 22. Y por último, el final de esa simetría, es la llegada del emisario de Babilonia. Antes era un emisario de Asiria, ahora es un emisario de Babilonia. Capítulo 39, del 1 al 8. Es muy interesante porque en todo este maneván de problemas... En el centro va a estar la petición de ayuda de Ezequiel a Dios y cómo Dios le contesta. Ese va a ser el, el núcleo, el centro del mensaje que vamos a estudiar hoy.
1: El Espíritu de la Letra
0: Vamos a intentar recordar un poco el contexto. Eh, en capítulos anteriores habíamos estudiado cómo Acaz, que era rey de Judá, un rey malvado, por cierto, se había aliado contra los asirios. Eh, eso produce una reacción importante por parte de, de este pueblo y hace que Judá se convierta en una nación dependiente. Con la muerte de Acaz sube rey malvado, sube a a tomar gobierno, su hijo Ezequías, y se encuentra con esa situación de dependencia. Y él quiere, en cierta medida, independizarse, aprovechando un momento de debilidad del pueblo asirio. Es cuando se fortalece, intenta desarrollar un ejército, e intenta fortificar ciertas zonas de, del reino de Judá, y en esto que se produce una reacción ¿eh? ante ese movimiento bélico, una reacción de Asiria encabezado por uno de sus reyes más conocidos, uno de sus reyes más agresivos, Senaquerib. Senaquerib decide tomar toda la zona de Palestina y conquistando ciudades y, y de hecho en alguno de, de los cilindros que rememoran sus batallas por esa zona, pues ahora que tomó pues 45 ciudades. Está cerca de... Jerusalén, a pocos kilómetros un poco más de 40 kilómetros en la ciudad de Lakish cuando manda a uno de sus generales, de sus emisarios que dé un mensaje es, es un rastases los Rapsaces son una especie de, de generales de, de los ejércitos asirios y es muy interesante porque este hombre empieza a hablar en la lengua del pueblo el pueblo está en Jerusalén está sitiada por los asirios y empieza a hablar en la lengua del pueblo. Y es muy interesante porque los líderes de la población le piden que, por favor, que no hable en lengua que el pueblo entiende, sino que hable en lengua aramea, una lengua distinta. Es muy curioso este esta imagen que encontramos en pocas ocasiones en la Biblia, en la que hay una diglosía, en la que se encuentra como en una misma... Eh, en una misma población, hay, depende de los niveles, dos usos distintos de la lengua, en el caso pues, seguramente un tipo de hebreo, en el caso del polo, y el arameo, que es la lengua oficial, la lengua franca en aquella época, en las clases cultas. ¿Eh? Es muy interesante. Eh, los que vivimos en zonas bilingües eso suele suceder mucho, ¿no? que en el pueblo sí. se habla una lengua, y sin embargo luego en, en elementos burocráticos pues se suele escuchar otra, otra lengua sí. distinta. En ¿no?
1: España eso es muy común.
0: Es muy común. Bueno, es muy interesante porque en la lengua que todos entendían, él empieza a razonar. Y lo que va a decir este Rafsaces es muy interesante porque es cierto. Su objetivo era mm, desanimar al máximo al pueblo. Él va a decir, bueno, en primer lugar, vosotros os habéis buscado un aliado, que era Egipto. Casi siempre en la historia, sobre todo en este periodo de la historia, eh, las alianzas van hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Cuando ataca el norte. La tendencia natural es aliarse con Egipto. Cuando Egipto ataca, la tendencia natural es aliarse con Mesopotamia. Pero en este momento, Egipto era un imperio débil. Y eso se lo recuerda a Rastaces a, a la población. Y dice, bueno, os aliado a Egipto y Egipto no tiene poder. El poder lo tenemos nosotros. O sea que vais a perder la batalla. Segunda idea. Últimamente vuestro reino no ha hecho lo que Dios deseaba. No le ha hecho los sacrificios como él quería. Por lo tanto, vuestro Dios nos va a amparar. Nos van a amparar a nosotros. Imaginaos la idea, ¿eh? No hay seguridad de ejército exterior. No hay seguridad religiosa. Además, internamente tenéis un ejército escaso. Vais, por lo tanto, a ser derrotados. Y, por último, no vais a aguantar mucho tiempo un sitio. Porque esta ciudad, aunque ha intentado hacer, que parece ser que es de la época, un estanque para conseguir agua, eh, no tenéis alimento suficiente para aguantar los años que un sitio puede establecer. Es muy curioso porque este rafaces genera o quiere generar una situación de desánimo en el pueblo. ¿eh? Es un poco la política, la propaganda, ¿no?, que se emplea en muchas ocasiones. Es curioso también que la reacción de Ezequiel sea una reacción... Religiosa. El que se había fortalecido, que había confiado en sus fuerzas, en su ejército, acude a Dios. Y va a acudir en un par de ocasiones y el resultado es impresionante. La ciudad está tomada, están sitiados y el ángel Jehová ataca al ejército de Snakerib y en una noche, en la madrugada, mueren ochenta y 5.000 soldados. 185.000 bajas. Sin que nadie del ejército de Judá tenga que atacar. Para nada. Cuenta la historia que Senakirif se marcha. Aunque en los relatos asirios no aparece esta derrota. Sí que es muy interesante observar que la victoria sobre el Akish aparece de una manera intensa. Sin embargo, no aparece para nada en esas 45 ciudades que según dicen los relatos asirios. Eh, se tomaron, no aparece para nada la toma de Jerusalén. Ese silencio es muy elocuente. Quizá incluso ese desarrollo de propaganda con relación a la Kish sea porque no haya vencido en, en Jerusalén. Pero es un milagro, es muy curioso. Pero no va a ser el único. Ezequías tiene una enfermedad. Eh, es muy curioso porque... Todos racionamos una idea similar, sobre todo los creyentes cuando acudimos a Dios. No siempre Dios nos responde, como respondió con, con Ezequías. Obviamente con Ezequías tenía una misión distinta.
1: También es muy fuerte, ¿verdad? Porque decir, prepárate que vas a morir.
0: Vas a morir, ¿eh? Nada, enseguida. <risas> es muy interesante que Dios le da los mismos años que había estado gobernando, más uno más sí. de oportunidad. Es como dije, tú me has pedido, mira, te voy a dar lo mismo y uno, y uno más. Dios es generoso, es grande. No siempre cumple nuestros objetivos, no siempre las relaciones con la sequía se contestan, pero seguro que es porque Él tiene una serie de propósitos. Luego hablaremos más adelante de esta importancia, del concepto de los milagros que se desarrollan en nuestra vida, igual que la vida de sequías.
1: Otras miradas, otras lecturas... El libro que les quiero presentar en esta ocasión se titula Isaías, la salvación del Señor. Está escrito por Alfred Martin, es un doctor en, de Estados Unidos y actualmente es, un, es el decano de educación en el Instituto Bíblico Moody. El libro lo que intenta es hacernos una introducción general. Eh, es un libro muy básico y lo que intenta es darnos una comprensión básica de, ...de la riqueza de este libro profético. Le, él comienza con unos antecedentes históricos, nos pone, digamos, en, en, en antecedente, nos da una vista panorámica del libro... ...y luego comienza capítulo por capítulo a desglosar eh, cada uno de los temas que este libro tan maravilloso de Isaías eh, nos presenta. El libro es muy básico, por lo tanto, puede ser leído por, por todos los oyentes a nivel general... El libro se puede comprar en la editorial Portavoz Evangélico, o sea que en cualquier librería de corte evangélico se puede encontrar. A viva voz.
0: Quisiera que reflexionemos sobre varias ideas. La primera de ellas es, está vinculada con el mensaje de Rapsaces. Los ataques hacia el interior, hacia nuestra confianza. Es muy curioso que al igual que Rapsaces intenta minar la credibilidad de los dirigentes de Judá, de igual manera que desea desanimar al pueblo, Seguramente los peores ataques que recibimos en nuestra vida suelen ir en esa dirección. No es tan difícil en ciertos momentos puntuales reaccionar de una manera un tanto heroica o un tanto idealista, pero no es tan fácil cuando el día a día, el momento constante, va minando nuestra confianza en el Señor, en aquellas personas que nos pueden aportar algo positivo. Yo quisiera que reflexionásemos sobre los dos, esos dos modelos. El de aquella gente que nos hace crecer, ser positivos, tener una vida equilibrada, ecuánime. Y el de aquella gente que por su influencia genera en nosotros dudas, desánimo, estar descorazonados. Y son los dos modelos de la historia. Uno, el de la desconfianza, es el modelo de Satanás. El modelo desde el principio el modelo de aquellos que establecen sombra sobre los demás. El otro, el del crecimiento, el de la búsqueda de lo mejor en el prójimo, en el otro es el modelo de Jesús. Es el modelo del crecimiento hacia, hacia Dios, el del equilibrio. Es muy interesante que a lo largo de la historia estos movimientos se han repetido. Y quizá tendríamos que aprender de, de esa historia... ...para mejorar nuestras vidas... ...yo os propongo hoy... ...si os parece bien... ...que intentéis desarrollar una actitud positiva... ...una actitud que intente buscar... ...en aquellos que nos rodean lo mejor de ellos... ...no siempre lo que son... ...sino lo que pueden llegar a ser... ...y que haga que establezcamos niveles de confianza... ...la segunda reflexión... ...de la que quisiera... ...que hoy hablásemos... ...está vinculada con la curación de sequías... Con esa señal que recibe en la escala, en la que 10 grados cambia la sombra. Que nos puede parecer extraña porque no estamos acostumbrados a estos fenómenos en el cielo. Y eso me hace pensar en que no todo lo que conocemos, o creemos que conocemos, ha sido siempre así. Y que todavía el Señor tiene para nosotros escondidos, pues seguramente algunos algunas normas, algunas leyes de la naturaleza, que cuando las comprendamos estaremos mucho más felices y confiados en el texto bíblico. Aunque este texto nos puede parecer extraño. Yo sí que os pediría es que no lo analizásemos solo con los ojos de la ciencia, porque la ciencia, como bien se define, está en, en profundo y constante crecimiento, en profundo y constante descubrimiento. ¿Qué pasó con esa escala? No lo sabemos. ¿Qué pasó con Ezequiel, su enfermedad? No lo sabemos. El texto nos dice que Ezequiel curó. Es curioso, porque cuando leemos el capítulo 38... ...encontramos dos elementos importantes. La oración y la alabanza. Este hombre pide más tiempo a Dios. Muchos, en ocasión hemos pedido más tiempo... ...por diferentes ocasiones... No siempre lo tenemos Seguramente algún día comprenderemos por qué Pero Ezequiel lo tuvo Y a continuación En lugar de olvidarse de Dios Como muchas veces hacemos nosotros Cuando recibimos las bendiciones de lo alto Este hombre Exclama al máximo Con un salmo Es uno de esos salmos Que no aparecen En el libro del salterio Que están fuera de él pero es un salmo con toda su estructura y además un salmo precioso. Yo dije: En la mitad de mis días me iré a las puertas de la tumba, privado soy del resto de mis años. Me dije: No veré a Yahvé en la tierra de los vivientes, no veré más a los hombres entre moradas del mundo, o se me voy a morir. Mi morada ha sido movida, traspasada de mí. Como una tienda de pastor, como un tejedor yo de mi vida, pero él va a cortar el telar. Es la profundidad del llanto, del sufrimiento. Y sin embargo este hombre al final en, en, encuentra apoyo en Dios. Jehová me salva, Yahvé me salva. Por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa de Yahvé todos los días de nuestra vida. Quisiera que concluyésemos con esa reflexión. Orar y alabar. Saber ser agradecidos.
1: De todo corazón. Queremos terminar este tema número 7 con un mensaje musical titulado Throat It All para todos vosotros.
2: You are forever in my life.